0: Hola, ¿qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mauro, Estamos en el programa número 255 de Desde Mi Casa Radio Online del día sábado 15 de agosto del 2020. Y hoy volvemos a las entrevistas. Esta vez Berta Garrido desde España, gran artista de música urbana que hace más o menos 4 o 5 años que está, está en esto de la música. Si bien, bueno, ya nos irá contando. Eh, sin más preámbulos, arrancamos con la nota. ¿De dónde surge tu apodo?
1: Bueno, hola. Eh, primero de todo, agradecerte mucho que me hayas invitado a este podcast. Vale, eh, mi apodo surge de mi nombre original, ya que considero que al menos yo como artista no tengo por qué forzarme a llamarme de ningún modo, ¿sabes? Ya que creo que que la música depende de, del músico y del sonido, no del nombre que tenga. Así que creo que, bueno, que Berta Garrido me representaba suficientemente, porque, aparte de que es mi nombre, pues es como siempre me han llamado, me han llamado siempre Berta, entonces dije, pues tampoco le voy a dar muchas vueltas, porque lo que quiero es darle vueltas a la música que voy a hacer, no, no a cómo me voy a llamar.
0: ¿En qué ganaste a hacer música?
1: Empecé con la música hace cuatro años, eh, aunque... Estoy rodeada de música desde que soy pequeñita por parte de mi padre, ya que toda mi familia por parte de mi padre es músico. Pero empecé hace cuatro añitos cuando decidí que realmente era lo que quería hacer y realmente era lo que yo sentía que, que me movía y que hacía y que mi sangre recorriera mi cuerpo. No sé si me explico. Por lo tanto, pues... Hace cuatro años empecé y realmente empecé muy perdida porque empecé haciendo hip hop, empecé haciendo un poco más de rap. Ahora me veo haciendo movidas más urbanas, rollo más neo-soul, más trap y, y también estoy haciendo proyectos más de latineo, más bossa nova, más brasileño incluso más club. Entonces, como que aún estoy en busca de ese sonido, yo creo.
0: ¿Cuántos discos editaste?
1: Hoy por hoy he sacado solo dos EPs, que son dos trabajos que hice ya. El primero salió en 2017 y el segundo salió en 2018-2019. Y el primero se llama Epifanías y el segundo Incandescente. Estos dos trabajos realmente no considero que sean como, como el disco de presentación de mi sonido, etcétera, porque han sido como más discos de, de experimentación de diferentes sonidos que a mí me parecieron muy interesantes como para poder tratar y poder realizar un EP Enfrente a ellos, ¿no? Por lo tanto, considero que, que los dos EPs que, que he hecho molar mucho Porque al final muestran una perspectiva musical, sonora y, y electrística de mí que, que más adelante no creo que se vaya a ver Y también me han ayudado mucho a, a poder valorar realmente Qué es lo que yo siento dentro de mí Qué es lo que yo siento como mi sonido
0: ¿Cuáles son tus mayores influencias? Mis mayores influencias...
1: wow. Eh, sobre todo lo clásico, es decir, realmente yo me baso mucho a nivel géneros. Mi mayor influencia es el jazz y la bossa nova, ante todo. Y el neo-soul también, la música de los 2000, son cosas que, que me han quedado mucho desde que soy pequeñita. Y a nivel artistas, pff, te podría decir muchísimos. Um, Joao Gilberto, um, Nora Jones, Frank Sinatra. Amy Winghouse, Destiny's Child... Mmm, es que hay más que me dejo. Muchos más que me dejo. Pero es que tengo muchas referencias de diferentes rollos de música y eso me parece como muy nutritivo para mi persona. Porque al final puedo acabar haciendo un poting aún más... más guay de, de todo lo que ya había.
0: ¿Qué es lo mejor de ser solista para vos y qué es lo peor?
1: A ver, lo mejor de ser músico y de ser solista yo creo que es el empoderamiento que te causa eso, cuando consigues algo. ¿Sabes? Cuando... yo qué sé, cuando vas a un concierto y consigues que dos o tres personas ya te vean y digan, hostia, yo sé cuál es esta persona, sé, sé qué canción va a cantar, ¿sabes? Y, y se sabe la letra. Esas movidas son las que, las que más empoderamiento me dan. Al igual que cuando, me di, cuando saco una canción nueva y la gente me, me viene gente nueva incluso y me dice cositas es como que esos son puntos muy específicos en los que a mí al menos como persona me ayudan mucho a, a poder creer en mi arte y a poder creer en, en que yo sola puedo con todo. Aún así a nivel trabajo, o sea, el puntazo que tiene de ser solista al final es que todo me lo autoproduzco yo muchas veces y, y al final eso también me, me, me crea una, una perspectiva de autocrítica que eso yo creo que es muy necesario dentro de lo que es la música y dentro de lo que es ser un artista y más en lo que es la industria urbana de hoy en día, ¿no? Pero bueno, en caso contrario, yo diría que lo más complicado de ser solista es que soy una mujer solista que está haciendo música urbana bastante diferente porque hago dentro de lo que cabe bastante lo que me sale y lo que siento. Entonces considero que lo complicado está en, en destacar una cosa que va variando mucho y que va cambiando mucho de género por cómo soy yo. Dentro de una industria donde lo que triunfa siempre son los mismos estereotipos. No sé si me explico.
0: Ahora te pido que me recomiendes un disco del estilo que sea, un libro y una película.
1: Vale, un disco. Te recomiendo Voodoo de D'Angelo. Un disco te recomiendo Voodoo de D'Angelo. Como libro te recomiendo Historias de una mujer salvaje de la señorita Baby. Y como película te recomiendo Ready Player One, soy muy friki de estas cosas, y son pelis que, que realmente no son pelis súper de trasfondo y todo eso, pero, pero es que me flipan las pelis frikis y me, y me dan mucha creatividad.
0: ¿Dónde y con quién trabajaste el EP?
1: Vale, en mi primer EP... Eh, trabajé con, con diferentes artistas, pero realmente es un EP que autoproduje yo prácticamente, ya que son con instrumentales de internet y tal. Pero bueno, el segundo EP lo, lo trabajé más, lo trabajé con Hidro, que es un productor del de Valles. Y ese, ese segundo EP trata de intentar hacer lo que hace el reggaetón con, con el machismo indirectamente, pues lo mismo, pero con el trap y el feminismo, indirectamente también. Y a mí me parece que, que al final pues lo conseguí bastante, ¿no? el poder retransmitir mensajes bastante positivos a nivel género, a nivel igualitarios en, en sonidos que son muy movibles, en sonidos que son muy urbanos, incluso se podrían denominar como sonidos que suelen tener letras machistas. Entonces me gustaba mucho la idea de poder girarle la tortilla a eso.
0: ¿Dónde te encontró la cuarentena obligatoria para el COVID-19?
1: La cuarentena me encontró en casa, gracias a Dios, me encontró en casita y me fue muy bien. Como artista considero que fue una putada, pero como persona necesitaba encerrarme durante meses en mi, en mi casa y en mí, porque he salido renovada.
0: ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente?
1: Los próximos proyectos que tengo en mente, bueno, está bastante guay realmente. Estoy muy contenta porque estoy empezando a trabajar con... Con personas muy guays que, que yo respeto muchísimo como artistas y como productores. Y estamos empezando a trabajar en un disco. Y estamos empezando a trabajar con singles muy guays también. Con diferentes artistas, de, sobre todo locales, de aquí de Barcelona y de, y de alrededores. Porque me parece muy necesario que hagamos piña a la gente de aquí. Por lo tanto, pues dentro de poco tendréis nuevas noticias. Pero, pero que se sepa que el año que viene hay un disco. Y es... Un disco, el disco, considero. Será un disco muy guay, será un disco que abarca tipos de música que aún no he hecho y que estoy empezando a hacer ahora, será un disco que abarca mis inicios, será un disco que abarca mis, mis raíces y mis influencias. Y, y estoy muy contenta y super agradecida y me siento muy plena de poder hacer esto y de poderlo hacer además con, con la gente con la que lo estoy haciendo ya que, ya que las respeto y las admiro muchísimo como artistas. Y aparte de, del disco, pues estoy ahora en otro proyecto también que he creado en paralelo a Berta Garrido, que próximamente daré noticias, y, y nada, que también estamos haciendo un disco y tal, y, y próximamente daré noticias de ese otro proyecto.
0: ¿Cuáles son tus vicios? ¿Mis vicios? <risa>
1: Está mal que lo diga, pero mi vicio es fumar. Fumar y, y beber también podría ser, pero esos son los vicios como más tóxicos, ¿no? Si hablamos de vicios sanos, pues principalmente mi vicio más sano de todo creo yo que es la música y, y el arte, ya que yo si no hago arte cada día, como que me siento más pequeñita dentro de mí, no sé si me explico. Y cocinar, por ejemplo, me encanta también y lo tengo como bastante como un vicio porque incluso me sienta muy bien a nivel mental poder cocinar y poder ponerme bossa nova mientras co cocino jazz o reggaetón o lo que sea y poder gozármelo mientras sabes, y tener como mi momento de desconexión por parte de eso.
0: Ahora te pido que me digas un plato favorito y una bebida favorita.
1: Un plato favorito y una bebida, ¡buah! Vamos a lo difícil, ¿eh? Me cuesta muchísimo tener platos favoritos, tío. Me cuesta mucho tener platos favoritos porque... porque soy muy gordita y me encanta comer, y adoro comer, y... y por ello, pues... pues me cuesta. ¿Qué podría decirte? El, mi plato favorito podrían ser o la paella, o la sopa, o los macarrones, pero los macarrones de mi abuela. Los que hacía mi abuela. Y bebida, agua, tío. <ríe> agua o de live. Pero a mí el gas y eso no me va. no sé que tenga alcohol y sea no, modo social, a mí el gas y eso no, no me va mucho.
0: Ahora te pido que elijas cinco temas y nos digas por qué nos elegiste.
1: Vale, el primer tema que os presento es No Renta, que es un tema que saqué en 2019, el último tema que saqué en 2019, y es un single que hice con Wasp, un productor de, de Barcelona, que está muy interesante, os recomiendo mucho que lo chequeéis y veáis su trabajo. Y este tema trata pues, de tirar un poco de beef, cosa que nunca había hecho yo en un tema, ¿sabes? Entonces trataba de explorar un poco eso de tirar beef y eso de, de hacer una canción como, como respuesta a alguna situación. Y también tenía mucha, mucha curiosidad y mucho interés por saber cómo yo podría relacionarme con la música trap y, y realmente estoy bastante contenta de, del resultado. Después de esta cara triste que cara triste es un tema que hice con, con Remy on the beat, que es un productor de aquí de Barcelona también, que, que también os recomiendo mucho que chequeéis, porque es muy interesante lo que hace. Y nada, cara triste es un tema realmente que, que habla de desamor y habla de, de la putada de, de no ser correspondido y de la putada de levantarse un día que hace un sol que te cagas, levantarse con ganas de que esté lloviendo y de que, y de que no tengas que salir de casa, porque lo único que quieres es llorar en la cama. Y el tema va de eso. Y, y me gusta. Me gusta mucho este tema porque aparte de que los sonidos son muy low fi y eso me mola porque al final como que se puede relacionar mucho con mis inicios, ¿no? Me gusta mucho este tema porque al final hablo de una cosa que no tiene por qué ser negativa, ¿sabes? Que ser triste, o sea, estar triste es algo que, que está dentro de nosotros, ¿sabes? Al igual que estar contento, que estar cabreado, que estar cachondo, que no estarlo... Cualquier tipo de sentimiento al final. Y eso son cosas que... Yo qué sé, el estar contento, el estar cachondo, y todo eso son cosas que siempre se han hablado en la música. Pero el estar triste son cosas que, que se intentan no tocar mucho, ¿no? Y sobre todo en lo que es la música urbana. Al menos mi punto de música urbana y mi punto de vista de música urbana nunca había hecho algo así. Entonces, me apetecía mucho poder hacer un tema en el que, cuando yo estuviera triste, pudiera escucharlo y sentirme bien, ¿sabes? Y decir, hostia puta, no pasa nada por, por estar mal, ¿por porque esto es así, el mundo es así, y los sentimientos son así, si los aceptas y los, y los desarrollas es mucho mejor para ti y para tu persona. Y al igual que con cara triste, pues baladita triste es una, un poquito más de lo mismo. Este es un tema bastante experimental, nunca había hecho algo así y tenía muchas ganas de hacer algo así, porque, porque el tema lo pedía, el concepto del tema lo pedía y, y a nivel sonoro creo que encaja mucho con la letra y con el mensaje que tiene. Padrita triste es una, una oda a la melancolía y una carta a ese alguien que, que se fue, ¿no? Que realmente no es para nadie en específico, sino es para, para ese sentimiento de melancolía que nunca se va, ¿no? Que siempre tenemos. Me gusta mucho porque, porque al final las sensaciones que tiene el tema a la hora de escucharles y tal, son las sensaciones que tienes tú cuando te sientes bloqueado, cuando te sientes dándole muchas vueltas a las cosas que no hace falta darles tantas vueltas. No sé si me explico. Después está Colores. Colores es un tema que hice con en Fastbook, que son dos productores superguays de Barcelona, que os recomiendo muchísimo que también chequeéis, ya que tienen trabajos muy guays y canciones muy interesantes. Y esta canción surgió a partir de hablar con ellos y decirles, hostia, tíos, tengo muchas ganas de hacer cosas con vosotros, vamos a, vamos a darle a la music. Y me pasaron bastantes bases y escuché esta canción, o sea, esta instrumental, que es la de colores, y, y me, me llegó muchísimo porque me, llegó, me hizo llegar hasta el sentimiento de atrape que tenía yo en la cuarentena, no porque esta canción la hice como en el primer o segundo mes de cuarentena y lo hice pensando en, en todas las cosas que tú veías desde fuera, teniéndote a ti mismo en casa no y todas las cosas que querías sentir desde fuera y no podías porque estabas pues, sintiéndolas desde casa y, y acostumbrándote a, a buscar emociones desde otros puntos de vista que no eran relacionándote con personas o, o incluso haciendo otros tipos de celebraciones que no eran las típicas de irte a una discoteca, etcétera, sino hacer un par de cervezas y, y sudar de todo el mundo y estarte tranquilo con tu vibe. Entonces me parecía muy guay poder hacer una canción de eso. También adaptando la melancolía que te trae, el, el no tener amor durante la cuarentena, no, no, menos en mi caso, que, que yo no tengo pareja, ¿sabes? Entonces quería como también abarcarlo un poco así, porque, porque sé que es un tema que, que se ha quedado mucho en cuarentena, lo de, lo de hostia, no se puede follar en cuarentena, no se pueden tener relaciones no se pueden conocer a la gente no sé qué entonces me gustaba mucho la idea de poder abarcar ese punto de vista y por último tenemos skin que es mi último single autoproducido por mí en colaboración con tu madre más que es un cantante de aquí de barcelona y este tema pues a mí personalmente me, me flipa me gusta mucho porque bueno porque lo he producido yo y porque he podido pues empezar a abarcar otro tipo de ritmos como son los new age los pop etcétera y y aparte, pues la colaboración con, con Javi, con tu madre más, es muy interesante ya que le, da una, le aporta una, una perspectiva muy fresca de, del amor millennial y del amor en cuarentena y del amor en, en tiempos de hoy en día, ¿no? Del amor digital y del amor en videojuegos y del amor en, en red. Entonces, eso, que me, a mí me gusta mucho y es un tema que le he dado muchísimas vueltas y, y pues nada, pues nada. Os animo a que escuchéis las últimas cinco canciones que os acabo de presentar y de que las compartáis si os gustan y de que me sigáis en las redes. Y os animo también a escuchar más podcasts de estos. Y nada, un saludo a todos. Muchas gracias por invitarme. No
2: te
3: Acá. Uh, 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 me buscarás al amanecer Y sin saber yo ya no estaré Cuando me
1: escribías sobre lo que hablábamos ya ayer
3: Y yo te respondía lo mismo una y otra vez yeah. y es que ahí no te atrevas a olvidar que te hagan valorarte Si sí, tú te sientes ya muy sola No mires allá, ven pa' acá yeah, No te atrevas a olvidarme Busca las razones que te hagan valorarte Si sí, tú te sientes ya muy sola No mires allá, ven pa' acá te la mierda, no sabía cuántas llamadas perdidas A las tantas de la noche por ti, sí, pero ya no renta Todo lo que creías eran mentiras y yo ya no me miento a mí No volveré a verte jamás Enredado en mi sábana Supuran caricias Tres de la madrugada Y no volveré a verme jamás Enredada en tu sábana mis caricias hacia la madrugada y no te atrevas a olvidarme, busca las razones que te hagan valorarte y si tú te sientes ya muy sola, no mires allá, ven para acá yeah, y no te atrevas a olvidarme, busca las razones que te hagan valorarte y si tú te sientes sola. Sentirte, ya no más no estoy? Aquí ya Se fugaron todas las risas Cogiste el coche con prisas Dejándote las maletas hechas a medias y bellas Es lo que hacíamos juntos Mis retumbos de nubes en cielo profundo Me pinté la cara gris yeah. Te oh. y lilas sonaban sinestesia de colores cuando llegaba a mi casa me encerraban mis temores y todo lo que nos pasa es por no tener valores si cuando yo llego a razas con todas mis emociones Baby
4: Si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin, Pero acabo la partida y tú mírame a mí Bebé, bebé Follando con otra pero mientras pienso en ti Si esto fuera un videojuego pues tú serías Ahora mi coro está mudo Si la quiero ver Que por mucho piense puta Escribo, bebé pienso en ti, si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin, pero acabo la partida y tú mírame a mí, bebé, bebé, Fallando con otra pero mientras pienso en ti, si esto fuera un videojuego pues tú serías mi skin, pero acabo la partida y tú mírame a mí, bebé.
0: Por último, te pido si le querés decir algo a tus fans, a los oyentes de la radio.
1: Pues un saludo desde mi casa Radio Online. Me llamo Berta Garrido y muchas gracias por invitarme. Estoy encantadísima de estar aquí y encantadísima de estar en tu podcast. Y nada, que os animo a que me escuchéis, a que me sigáis en redes y a que sigáis escuchando música. Y nada, stay tuned con las cosas que se van a venir. Y muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, desde ya muy agradecido a Merta Garrido. Por esta entrevista eh, costó un poco hacerla porque, bueno, está bastante ocupada ya con sus proyectos, pero por suerte se pudo hacer a la distancia, obviamente. Les cuento que el programa lo pueden escuchar cada semana en Spotify, iTunes, iBox y Mixcloud. Eh, bueno, continuamos con la cuarentena acá en Argentina, por desgracia, así que, bueno, está bastante difícil ya tantos meses de encierro, pero bueno, más que agradecido a la gente que sigue apostando por este programa, sigue escuchando. Sé que, bueno, mínimo son 10, 15 oyentes masculinos. Por semana, que bueno, para mí no es poco porque ya lo vale. Por lo menos sé que alguien lo está escuchando, así que ya muy agradecido. Y bueno, si pueden, compartan con toda su gente, sigan el programa en el grupo de... Bueno, me, me gusta mejor dicho de Facebook y en instagram ya se vienen más entrevistas y bueno vamos a ver si podemos empezar a, antes de fin de año a hacer entrevistas vía webcam para después subirlas al canal de youtube mío de rimado o por ahí hago otro dedicado a la radio ya veré creo que la economía y, y todo esto del covid se vaya y bueno no mejores paz